0: Serafina, Gespräche im Rosengarten Wer bin ich? Also spricht Serafina. Wenn wir damit beginnen, ernsthaft über uns selbst und unser Leben nachzudenken, sehen wir uns alsbald mit einer Seltsamkeit konfrontiert, die dieses Unterfangen erheblich verkompliziert. Am liebsten denken wir eins nach dem anderen und auf diese Weise ordnen wir unsere Gedankenwelt und versuchen uns, über dieses und jenes einen Überblick zu verschaffen. Beginnen wir jedoch, über uns selbst und unser Leben nachzudenken, so ist es mit dem Eins-nach-dem-anderen-Denken schnell vorbei. Jeder Gedanke wird zum Impuls, für Gedankengebilde, die sich gleich konzentrischen Kreisen auf der Oberfläche des Sammelbeckens unserer Erinnerungen ausbreiten. Habt ihr schon einmal versucht, euch die Frage, wer bin ich, zu beantworten? Wenn ihr ehrlich seid, werdet ihr zugeben, dass es euch unmöglich ist, auf diese Frage eine befriedigende Antwort zu finden. Woraufhin nehmt ihr an? irgendetwas zu wissen, wenn ihr nicht einmal wisst, wer ihr selbst seid? Ihr, die ihr euch nahesteht, wie niemand anderer geht, als ein für euch unergründbares Geheimnis durch das Leben. Freilich ist das volle Ausmaß ihrer Unkenntnis den meisten nicht bewusst. Menschen treffen Entscheidungen, die oft von weitreichender Bedeutung sind, Fällen Urteile, nehmen sich das Recht heraus, auf Kosten anderer in Wohlstand zu leben, rüsten für groß angelegte Vernichtungsaktionen, bedrohen jene, die nicht ihrer Meinung sind, Wissenschaftler manipulieren an den Bausteinen des Lebens und greifen in die Natur ein. Bedenkenlos werden Rohstoffe verbraucht, Mineralien aus der Erde geholt, als wären sie Feldfrüchte, die jährlich nachwachsen. Meere und Luft werden verbessert. Was soll man dazu sagen? Vor 2000 Jahren sagte Jesus, »Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.« Wie sollten Menschen wissen, was und warum sie etwas tun, wenn sie nicht einmal wissen, wer sie sind?« in diesem Zusammenhang wollen wir uns an das Sprichwort Unwissenheit schützt vor Strafe nicht erinnern. Das bedeutet nicht, dass ein Außenstehender richtet und strafend einschreitet. Nein, die natürlichen Folgen von Taten, die wir ohne die dafür nötige Um- und Einsicht vollbringen, sind Strafe genug. Sehen wir uns um. Die meisten unserer persönlichen und weltweiten Probleme sind Resultate menschlicher Kurzsichtigkeit. Und jeder, der von dieser Kurzsichtigkeit geheilt wird, zählt. Die beste Voraussetzung für diese Selbstheilung ist Selbsterkenntnis. Wollt ihr auf dem Weg der Selbsterkenntnis gehen, so beginnt eure Wanderung nicht irgendwo, sondern dort, wo ihr euch momentan mit eurem Bewusstsein wahrnehmen könnt, nämlich an der Peripherie eures irdischen Daseins. Dort befindet sich euer diesseitiges Fundament, dessen Beschaffenheit ihr genau kennen müsst, bevor ihr mit dem Bau der Brücke beginnt, die sich von eurem jenseitigen Fundament zu eurem diesseitigen spannt. Wir beginnen mit der Beobachtung unserer Persönlichkeitsstruktur. Diese äußere Persönlichkeitsstruktur, wozu auch die auf das Leben ausgerichteten und vom Leben geprägten Verstandes- und Gefühlskräfte zählen, ist jedoch nur ein überaus reduziertes Abbild, also ein Teilaspekt von uns selbst. Dieser Teilaspekt setzt sich nun wieder aus einer Vielheit von Persönlichkeitsanteilen zusammen. Und dort, in dem Dschungel unseres So und wieder Andersseins, befindet sich der Ausgangspunkt des Weges der Selbsterkenntnis. Zuerst beginnen wir damit, den Schatten, den unser wahres, uns anfänglich Unbekanntes Selbst in der dritten Dimension wirft und, der sein Erscheinungsbild in Raum und Zeit ununterbrochen verändert, mit dem Instrument unseres zweidimensional arbeitenden Verstandes zu studieren. Der menschliche Verstand arbeitet linear. Er denkt, erkennt und verarbeitet, eins nach dem anderen. Gleich einem Regenwurm bewegt er sich auf der Zeitlinie und erfasst, was unmittelbar vor ihm auftaucht. Und mit diesem Instrument sollen wir uns als dreidimensionales Erscheinungsbild eines Wesens erkennen, das in einer noch höheren Dimension beheimatet ist, zum Glück sind Gehirn und Herz durch direkte Nervenleitungen miteinander verbunden und arbeiten zusammen. Das Herz sendet dem Gehirn mehr Informationen als umgekehrt. Es ist das Herz, das mit dem Verstand eine untrennbare, hochintelligente Einheit bildet, was den Hürdenlauf der Selbsterkenntnis erleichtert. Es geschieht also schrittweise, dass wir uns dem wahren Selbst annähern. Ihr seid, wie bereits gesagt, keine einheitliche Persönlichkeit, sondern eine Vielheit, die keineswegs am gleichen Strang zieht. Immer fühlt sich der eine oder andere dieser Vielheit bemüßigt, den Ton anzugeben, wonach euer Lebenskern einmal in diese, dann wieder in die andere Richtung gezogen wird. Wenn ihr das wertfrei an euch zu beobachten beginnt, habt ihr die Chance zu durchschauen, wer euch die meisten Fallen stellt, nämlich ihr euch selbst. Daher werdet ihr, auf den ersten Abschnitt dieses Weges intensiv mit der Delisionierung eures Selbstbildes konfrontiert. Wenn ihr entdeckt, dass ihr über die meisten Fähigkeiten, von denen ihr annehmt, sie würden euch auszeichnen, nicht verfügt, sondern diese erst erwerben müsst, bedürft ihr eines stabilen Fundaments, um diese Kenntnis ertragen zu können. Vieles ist in euch angelegt, aber nicht entwickelt. Wer bereit ist, sich zu lösen von dem, was er zu sein glaubt, den Schritt in das Niemandsland wagt, in dem er nicht weiß, wer er ist, der kann in das Land der Gewissheit gelangen. Kein anderer Weg führt dorthin. Man kann nur verbessern, was man kennt. Auch im Sinne von heilen. Man kann nur heilen, was man kennt. Ein Chirurg muss genau über die Anatomie eines Menschen Bescheid wissen, um erfolgreich operieren zu können. Andernfalls könnte sein Eingriff für den Patienten Verlaufen. Alles, was ihr verbessern oder ändern wollt, wollt ihr zuerst einmal studieren, damit ihr über seine Eigenart und seine Funktionalität Bescheid wisst, um durch Eingriffe gewünschte Ergebnisse zu erzielen und die Situation nicht zu verschlimmern. Nach diesem Grundsatz gilt es auch vorzugehen, wenn ihr euch selbst ändern wollt. Dazu bedarf es genauer Kenntnis eurer Selbst. Ihr müsst wissen, wie ihr in dem Augenblick, da ihr euch zu ändern wünscht, seid. Dies ist der Beginn der Selbstkenntnis. Dabei geht es anfänglich keineswegs um das Kennenlernen irgendwelcher Kapazitäten und Qualitäten, die ihr zu haben glaubt. Es geht vielmehr darum, dass der Mensch, eine Bestandsaufnahme seiner Funktionalität und Kapazität auf jener Ebene durchführt, auf der er sich momentan befindet. Und diese Kapazität ist wesentlich eingeschränkter, als ihr gemeinhin annimmt. Da jeder Mensch nur das zu erwerben trachtet, woran es ihm mangelt, und keinerlei Anstrengung setzt, eine Sache nachzueifern, die er ohne dies zu besitzen glaubt, ist es so wichtig, dass er zuerst einmal einsieht, dass er über die meisten Qualitäten, von denen er fälschlicherweise annimmt, sie würden ihn auszeichnen, überhaupt nicht verfügt. Diese Fähigkeiten und Qualitäten sind zwar in euch angelegt, aber keineswegs entwickelt. Ebenso wie ein Embryo nur über die Voraussetzungen zum Erwerb jener Fähigkeiten verfügt, die das Kind erst entwickeln muss. So ist es. Stufe um Stufe steigt man höher. Menschen sind kaum, zu sinnvollen Handlungen imstande, solange Gefühle dem Diktat eines kurzsichtigen Egos gehorchen und der Verstand, umnebelt von unzähligen menschlichen Wünschen einmal in diese und dann wieder in die andere Richtung torkelt. Sobald wir diese Vorgänge an uns selbst beobachten, werden wir von dem Wunsch beseelt sein, diesen Unfug abzustellen. Das ist der erste und für die meisten der schwierigste Schritt auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Man steigt eine Treppe von Stufe zu Stufe hoch. Natürlich kann man auch zwei Stufen auf einmal nehmen, doch viel mehr wird nicht zu schaffen sein. Und wenn man Stufe für Stufe hochsteigt, ist man, Je nachdem, wie oft Pausen eingelegt werden, früher oder später oben angelangt. Es wird wenig nützen, am Treppenanfang stehen zu bleiben und zu wünschen, beziehungsweise sich vorzustellen, nach oben zu kommen, obwohl wir in zahlreichen Büchern über die Kraft der Gedankenwünsche und der bildlichen Vorstellung gelesen haben. Mag sein dass es dem einen oder anderen aufgrund Visualisierungsübungen gelingt, die Vorstellung zu entwickeln, er sei oben. Trotzdem entspricht das nicht den Tatsachen, steht er doch nah wie vor unten und ist mit seiner Annahme eitler Einbildung aufgesessen. Daher sei ausdrücklich darauf hingewiesen, der Mensch hüte sich auf dem Weg der Selbsterkenntnis, der ein geistiger Weg ist, vor eitlen Einbildungen. Geistigkeit hat mit Fantasterei und Einbildung, die rein menschliches Machwerk sind, nichts zu tun. Weshalb Selbsterkenntnis? Wir wollen darüber sprechen, was zu beachten ist, wenn jemand damit beginnen möchte, den Weg der Selbsterkenntnis zu beschreiten. Als erstes ist die Frage zu stellen, weshalb willst du Selbsterkenntnis erlangen. Man wird daraufhin unterschiedliche Begründungen zu hören bekommen. Es gibt jedoch nur einen einzigen Grund, der wirklich zählt. In dem Ausmaß, wie wir Selbsterkenntnis erlangen, sind wir zur Erkenntnis göttlicher Ursprünglichkeit befähigt, nicht mehr und nicht minder. Das ist der Magnet, der uns auf diesem Weg anzieht. Wer keine Affinität zu diesem Weg hat, kann bei der Entwicklung zum wahren Menschsein keine Fortschritte machen. Ein Mensch, der im irdischen Dasein wenig Selbsterkenntnis erworben hat oder dahingehend nachlässig war, hat seine Tage und seine Zeit vergeudet, da er wenig bzw. nichts unternommen hat, um seinen Ursprung zu erkennen. Alle unsere Bemühungen auf Erden, was immer es gewesen sein mag, es war umsonst, wenn wir es nicht aus dieser Motivation getan haben. Sich dessen bewusst zu sein, ist Bewusstsein. Ist dies nicht der Fall, sind wir uns unserer Selbst nicht bewusst. Selbstbeobachtung Wie geht man nun praktisch und am besten vor? Der Mensch in seinem sogenannten Normalzustand muss von dem Wunsch beseelt sein, erwachen zu wollen und damit beginnen, sich in den mechanisierten Zustand, in dem er sich befindet, möglichst genau zu beobachten und kennenzulernen. Seht, wie leicht ihr in die Falle der Identifikation tappt, was euch, ohne dass ihr es merkt, in eine Art hypnotischen Zustand versetzt. Man könnte es so beschreiben. Wir fallen aus uns heraus und vergessen uns, indem wir uns mit unseren Ideen, Gedanken, Wünschen und all den Dingen, die uns umgeben, identifizieren. Das wird als Zustand der Selbstvergessenheit oder als Bewusstseinsschlaf bezeichnet in dem der Mensch wie ein Automat von allen möglichen Zufälligkeiten, willkürlichen Eindrücken, Tagträumen und Gefühlen gesteuert wird.